0: De, un, Cédric Villani, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On Avec vous reçoit, On vous reçoit dans le cadre de votre rapport sur l'intelligence, artifici- l'int- l'intelligence artificielle diligentée par le gouvernement. Présentez-vous succinctement. Qui êtes-vous
1: Cédric Villani, 43 ans, mathématicien, euh, membre de l'Académie des sciences et député de, pour La République En Marche. Je suis actuellement en charge d'une mission sur l'intelligence artificielle, mais plus généralement, je m'intéresse beaucoup à des sujets où le scientifique rencontre le politique. Enseignement en mathématique, c'est une autre mission. Les euh, rapports de l'office parlementaire scientifique sur des sujets scientifiques qui intéressent l'action publique, que ce soit les vaccins, la bioéthique, euh, le rôle de l'algorithme dans la vie publique, etc.
0: Alors, on n'a pas l'habitude de, de recevoir les politiques euh, pendant notre année, uniquement pendant les élections. Donc, euh, on pose des questions du genre, vous avez un compte caché, vous avez un casier judiciaire euh, Pas
1: de compte caché, pas de casier judiciaire. À jour
0: dans votre déclaration d'impôt
1: euh, Alors, euh, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai un retard sur ma déclaration de URSAF, TVA. TVA Ouais, TVA, et puis il faut que je me déclare pour euh, je sais plus quoi, parce que, n'est-ce pas, je sors un coffret de conférence à la Maison des Métallos, pour lequel j'interviens en tant qu'auteur et en tant qu'acteur. Parce que c'était moi, sur scène, qui faisais le stand-up. Bon. Et en tant qu'acteur, il faut que je me déclare selon je sais plus quelle procédure, franchement. Donc, je ne suis pas complètement à jour de mes déclarations, mais honnêtement, c'est sur un petit
0: montant. Académie des sciences, vous connaissez notre pote Jacques Blamont euh, J'avoue que non. J'avoue Fondateur que du non. programme spatial français. Bon, on en reparlera après. D'accord, Ok. Donc Cédric Villani. Vous savez, l'Académie des sciences, c'est une grande maison. Oui, oui, c'est une grande maison. Vous y allez le mercredi, c'est ça euh, Avant d'être euh, en politique, j'y allais le mercredi. Ça joue. Bon, on revient à notre sujet, l'intelligence artificielle, on en est où Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez vu qui Où est-ce qu'on va les distu- la... Ça va perturber quel secteur d'activité
1: On y va. Alors, je vais commencer par la fin. Quel secteur d'activité ça va perturber Tous. Qui on a vu Tout le monde. On a vu des centaines, peut-être 200, entre 200 et 250 personnes. On a vu des euh, ingénieurs, des informaticiens, mais aussi des, des chefs d'entreprise, mais aussi des juristes, des avocats, des, euh, des gendarmes, euh, des euh, médecins. On a vu tout le monde. Et l'intelligence artificielle, ça va venir s'inviter dans tous les secteurs, dans tous les métiers. C'est ça qui est passionnant, ce qui fait que ce rapport est passionnant, parce que ça nous permet de plonger dans les entrailles de tout un tas de, de secteurs et d'imaginer l'évolution technologique de leur euh, secteur ensemble. Alors, où on en est euh, On a identifié les axes majeurs de notre rapport, un certain nombre de mesures. On doit les peaufiner, on doit réfléchir au chiffrage, on doit surtout rédiger le document final. On a encore deux mois pour faire ça. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut faire un document, un rapport qui s'adresse à tout le monde. Parce que c'est un sujet qui ne concerne pas que les scientifiques et les politiques. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et c'est un sujet qui est passionnant parce euh, qu'il permet à à tout le monde de se rencontrer, de discuter, de parler de grands sujets sur la société. C'est un sujet qui est aussi plein de mystères. Et c'est ça qu'on aime aussi. Sur l'évolution de la discipline, sur les ressorts scientifiques profonds, l'intelligence artificielle, plein de choses à faire.
0: Le petit noeud, il frotte un peu sur le... la lavalière, frotte un peu sur le. J'habituais, je vais. Euh... On la cache un peu. cache un peu, voilà. Donc, pédagogie sur l'intelligence artificielle, sensibiliser la population. La population, elle est perméable, imperméable à ça. Euh... Quelles vont être les mesures proactives pour la sensibiliser
1: On part de loin, puisque euh, on a des sondages récents qui nous disent que, en gros, deux tiers des Français disent ne pas savoir ce que c'est qu'un algorithme. Deux tiers des Français se disent euh, effrayés par l'intelligence artificielle. Pas forcément les mêmes, mais ça joue aussi le fait de ne pas savoir ce que c'est. Et euh, voilà, il y a un contexte général qui est euh, la peur selon plusieurs ressorts. Certains se disent que l'intelligence artificielle c'est un truc qui va échapper à ses créateurs et qui va venir tous nous réduire en esclavage, comme dans Matrix ou dans euh, 2001 l'Odyssée de l'espace. Certains se disent l'intelligence artificielle c'est un truc qui va venir piquer mon emploi et je vais me retrouver au chômage, euh, comprenant rien à cette nouvelle société et tout ça. Et euh, certains se disent l'intelligence artificielle c'est un truc dans lequel l'Europe va être euh, réduite à l'état de colonie par les états unis ou par la Chine ça va venir dans peu de temps ou dans longtemps. Donc il y a toutes ces, toutes ces peurs qui en partie sont des fantasmes mais qui va convenir de, d'expliciter, d'y répondre et de les envisager. Et quand on essaye de mettre les choses sous le tapis et d'endormir les gens avec un discours lénifiant, il n'y a rien de mieux pour aviver les peurs. Donc on ne cachera pas, par exemple, le fait que non, on ne sait pas vraiment comment va évoluer le marché du travail sous l'effet de l'IA dans les décennies à venir. Euh, oui, c'est vrai qu'on a un retard par rapport aux États-Unis et euh, par rapport à la Chine aussi, au moins sur les aspects économiques de l'intelligence artificielle. Et oui, c'est vrai qu'on ne sait pas quels sont les ressorts scientifiques profonds de certains algorithmes d'intelligence artificielle qui sont hyper efficaces. Mais il ne faut pas avoir peur de tout ça. Il faut apprendre aussi quelles sont nos forces Comment on va aborder ces sujets de société Comment on va les mettre en débat Comment on va en parler Et comment on va se renforcer
0: Les mesures proactives
1: Euh, En premier, on va mettre en avant des chercheurs pour parler de leur discipline. Parce qu'ils sont plus crédibles et souvent plus intéressants que euh, certains qui sont euh, souvent invités dans le débat. Moi, je parle de l'IA, mais en tant que politique et mathématicien, je ne suis pas un chercheur en IA. Ça sera, euh, j'aimerais bien que des gens comme les jeunes qui ont fondé la très belle start-up euh, TheraPixel, qui bientôt fera des diagnostics sur le cancer du sein ou d'autres cancers bien plus efficacement que des humains. Ou euh, des jeunes qui sont aux commandes sur euh, les nouvelles méthodes dans la, la voiture autonome. J'aimerais bien leur donner la parole, qu'ils puissent parler, de comme c'est euh, à la fois passionnant de mener ces recherches, et comme ça les rend humbles, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il faut essayer, réessayer. Euh, donc, mesure active, mettre à donner à des gens la formation, les clés pour pouvoir parler publiquement du débat intelligence artificielle. On va mettre en place des défis qui permettront de parler de, de ces sujets, de parler de la recherche là-dedans. Pourquoi pas revisiter les 24 heures du Mans avec des concours de voitures autonomes. Pourquoi pas euh, trouver tel ou tel défi qui s'inscrira dans un lieu de mémoire français ou européen et qui sera l'occasion de voir comment les différentes équipes euh, abordent les sujets. Vous, a, vous avez parlé de la Chine, des états
0: unis de, de, de la colonisation numérique. On va revenir dix ans en arrière avec euh, la NSA qui s'est pluguée sur beaucoup de nos pipes de data ou qui a mis des sondes un peu partout, euh, de façon ouverte ou souvent ouverte sur sa capacité d'interception mondiale et même française. Je rappelle que la NSA a intercepté des millions de communications oui. françaises qui les a stockées dans des data centers sur son territoire. Comment ça se passe, le rapport de force avec ce type de comportement prédateur sur nos data que je rappelle les datas sont faites aussi pour entraîner l'intelligence artificielle Quelle est la position du gouvernement face à ça
1: en premier, il y a une approche européenne des données, des data, qui est euh, fort différente de l'approche américaine ou de l'approche chinoise. Et l'Europe est très clairement le continent sur lequel on tient le plus compte de la vie privée des citoyens. Il faut le dire et il faut tâcher de construire la confiance à partir de ça. Dans la loi, les, la réglementation telle que le General Data Protection Regulation garantit certains droits. GDPR GDPR. Alors l'acronyme français, ça doit être euh, RGPD. Et euh, euh, ça va venir imposer des nouveaux devoirs aux entreprises, donner des nouveaux droits aux citoyens, des droits tels que euh, portabilité. Quand vous changerez d'opérateur, les différents opérateurs devront se communiquer, les données qu'ils ont sur vous, avec votre consentement, pour vous garantir la même qualité de service. Il y a comme ça tout un ensemble de règles et de mesures qui qui seront importantes. En deuxième, c'est important qu'on travaille sur la souveraineté à l'échelle du continent. Souveraineté, ça veut dire être capable de faire des deals, des partenariats avec les grandes entreprises étrangères, oui. Mais être capable aussi, chaque fois qu'on le souhaite, de travailler sur une filière 100% européenne avec des données stockées en Europe, des centres de traitement des informations européens, des architectures systèmes aussi, qui soient européennes. De sorte qu'on puisse dire, oui, sur les sujets sensibles, on reste entre Européens. Je vous
0: coupe. Microsoft, euh, ses partenariats avec euh, nos services publics, comme l'armée, comment maintenir cette souveraineté avec euh, cette backdoor, euh, cette porte dérobée consentis
1: ou subis ouais. Qu'est-ce qu'on fait En premier, il faut le dire, même s'il si, euh, y a une certaine forme de cybercolonisation euh, qui est en œuvre maintenant, les grandes entreprises à l'œuvre, ils ne sont pas aussi méchants qu'on aurait pu le craindre. Ils ont un grand, grand pouvoir. Si demain, euh, Facebook veut euh, influencer une grande élection euh, un peu n'importe où dans le monde, de façon importante, Facebook peut techniquement le faire. Ça s'appelle Ça s'appelle du profilage, ça s'appelle l'astro-turfing. de l'information. La l'astroturfing. Astroturfing, absolument. C'est le... Et euh, euh, ça vous permet de... Mais je... il n'y a pas que, pas que l'astroturfing. Ça, c'est, c'est pour l'astroturfing Il vous permet de faire... Euh, euh, de rendre un sujet plus important qu'il ne l'est en réalité, de monter un grand truc euh, en buzz. Mais vous pouvez aussi vous intéresser à euh, sélectionner les informations que vous allez envoyer. Euh, influencer ici-là. les
0: commentaires, poster des commentaires avec de l'intelligence artificielle pour influencer la perception de l'opinion publique. C'est ce que vous
1: vouliez dire Non. D'accord. C'est carrément... Ça c'est, là, on est dans la structure Mais ce que peut faire Facebook, en plus, c'est carrément filtrer les informations que vous recevez. Le, le, ça, dit, ça va envoyer une info à l'un, une info à l'autre... Et les infos que vous recevrez seront calibrées en fonction de votre personnalité. Le filter bubble. Exactement. Et on a des modèles de personnalité qui fonctionnent pas si mal. Et on sait, par exemple, on a montré qu'avec quelques dizaines de clics... Euh, sur une page Facebook en Amérique on peut déterminer en, avec très forte probabilité si vous êtes blanc ou noir, si vous votez démocrate ou républicain ou homosexuel alors ça, c'est, ça on pourra euh, y revenir mais évidemment qu'il y a aussi des euh, pour, les, pour les clics, euh, oui et euh, évidemment qu'on peut après laisser l'info venir à vous comme ceci ou comme cela de sorte que c'est le rêve du politique quoi, pouvoir dire une chose aux uns et une autre chose aux autres le rêve du politique sans colonne vertébrale, bien sûr. Et donc, euh, Facebook a les moyens techniques de faire ça. Facebook ou Google, ou Google euh, on ne voit pas qu'ils soient animés de particulièrement mauvaises intentions. Est-ce que vous pensez que les
0: GAFAM sont les pointes de diamant de services ou de pouvoir étatique Est-ce que l'entreprise est totalement indépendante par rapport au pouvoir étatique
1: euh, On sait que... Il y a une proximité entre les grands acteurs des GAFAM et le gouvernement américain. On sait qu'il y a des réunions régulières sur ce genre de sujet. Euh, Et qu'il y a une certaine perméabilité, transfert euh, d'informations. Je suis persuadé cependant que chez les fondateurs, chez les euh, personnes qui sont le plus en responsabilité dans ces associations, globalement, il y a la volonté de servir le bien. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça Ça, c'est... J'ai dit ce que je pensais. Et puis d'avoir rencontré certains, discuté avec eux et tout ça. Et puis quand on voit aussi leur leur déclaration, la façon dont ils se positionnent. Maintenant, il ne faut pas être naïf. C'est une situation dangereuse. C'est une situation fragile. Et c'est une situation qui n'est pas tolérable pour la démocratie et la souveraineté de l'Europe. Et tout en remerciant la Providence que ce pouvoir ne soit pas tombé en des mains qui ont l'air mauvaises, il faut travailler très fort à assurer une possible autonomie de l'Europe sur ces sujets, à muscler les citoyens par rapport à ce qu'ils ou elles laissent connaître d'eux, sur les réseaux sociaux, sur les informations, objets connectés ou tout ce que vous voulez, à faire attention avec qui On passe des contrats et je dis très clairement, les services, ce que je pense, c'est que les services publics, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la DGSI, pour prendre des exemples qui ont été très commentés ces derniers temps, doivent accorder une préférence patriotique à des entreprises françaises et européennes. Et je serais même heureux que ça puisse être inscrit dans la loi. L'Amérique a une loi forte ancienne qui s'appelle le Buy American Act, ça date des années 30, quand il fallait relancer l'économie américaine et qui dit qu'on donne une préférence nationale quand c'est la commande publique, quand c'est une commande publique, la puissance publique pour s'équiper, On doit le faire en priorité. Euh, ils ont aussi en Amérique un, une loi qui s'appelle le Small Business Act qui est là pour favoriser l'émergence et l'accompagnement des petites structures, quand c'est possible. Et je serai aussi favorable à ce qu'on ait la même chose en Europe. C'est un sujet délicat euh, par rapport aux questions de droit de la concurrence, par rapport à la réglementation européenne. Mais c'est quelque chose déjà qu'on peut avoir en tête à l'échelle française. Dans ce genre de sujet critique, où on s'équipe, intérêt stratégique, c'est important... Pour la souveraineté de s'équiper français et européens, c'est important aussi pour accompagner nos acteurs et pour qu'ils puissent devenir plus forts économiquement et techniquement.
0: La Chine, comment le... la Chine est perçue par l'Europe et la France Est-ce euh, qu'elle est perçue les... comme un prédateur et... Le dragon s'est réveillé ou pas Oui,
1: le dragon s'est réveillé, le dragon est très fort et même aux états unis c'est perçu comme un dragon féroce actuellement. Vu de la Silicon Valley, on observe l'émergence de la Chine avec euh, beaucoup d'attention, voire d'inquiétude. Parce que la montée est extrêmement rapide. Les BATX, comme on dit, se sont construits en encore moins de temps que les les GAFAM. Euh, Ils ont accès à quantité de données. Il y a une euh, structure politique chinoise qui, permet, euh, qui aura permis à ces acteurs de croître de façon très protégée et qui leur assure aussi toutes sortes de, de facilités euh, quand il y a besoin. Il euh, y a des concentrations de capitaux considérables. Ça va très très vite. Un avis sur le CETA, le TAFTA euh, Je pense que qu'il faut être euh, très attentif. Au niveau du CETA, je pense qu'on n'a pas regardé d'assez près ces questions euh, d'échanges et de partenariat par rapport aux données, par rapport à, à tout ce qui est euh, euh, tout ce qui a trait à l'algorithmique, le, la question, dire, le, le politique, la sensibilité écologiste qui est en moi euh, s'inquiète aussi de certaines possibles dérives euh, de ces accords par rapport à des échanges qui pas un impact carbone euh, optimal, ou à des... Il faut faire attention, bien sûr, l'Europe, c'est le continent dans lequel on est le plus attentif aux normes, à la protection, de la santé du citoyen et tout ça. Et il ne faut pas euh, perdre ça. Si c'est bien mis en œuvre, avec vigilance, tout va bien, mais il faut être vigilant.
0: Vous parlez euh, d'écologie. Est-ce que vous connaissez euh,
1: Midos non Du MIT,
0: qui a modélisé les fondamentaux de soutenabilité d'une société par ouais. rapport à Qu'est-ce qu'on peut dire quand on conjugue Midos, l'intelligence artificielle, la finitude de nos ressources
1: Euh, L'IA, c'est un ensemble de technologies qui sont très gourmandes. Gourmandes en matériel, gourmandes en énergie. On se représente naïvement l'informatique comme un secteur dématérialisé. Mais ça a une très forte empreinte. C'est très consommateur en ressources qui sont difficiles à recycler, c'est très consommateur en énergie et ça fera partie de nos recommandations qu'on doit avoir ça en tête. Euh, D'une part, l'Europe, pour être dans la compétition mondiale, doit se développer en termes d'infrastructures, de de calculs en particulier, de plateformes. Mais d'autre part, on doit garder en tête notre sensibilité européenne d'économie. Ça veut dire faire attention à optimiser la construction des centres de calcul, recycler la chaleur qui est produite, faire attention à l'architecture. Ça veut dire travailler sur la mise en place d'architectures de calcul qui soient aussi économes que possible. Ça veut dire, entre plusieurs euh, solutions, choisir celles qui sont les plus économes. Globalement, Big Data est très coûteux en énergie parce que, non seulement ça utilise très grand volume de données, mais ça passe son temps à les faire passer, repasser, à les explorer et réexplorer dans une approche statistique. Euh, il y a certaines technologies qui sont encore plus coûteuses en énergie que d'autres. blockchain, c'est très, très coûteux parce que vous faites travailler tous les acteurs impliqués pour certifier votre transaction. Avant de le déployer, il faut se demander à quelle échelle il faut le déployer, est-ce que c'est vraiment nécessaire, et ainsi de suite.
0: Est-ce que le, l'intelligence artificielle est le prochain cliquet malthusien?
1: Euh, c'est dans les possibles, quant à savoir quel est le. qu'est-ce qui va arriver en premier dans, les, euh, dans ce débat sur les limites et les ressources de notre chère planète, je ne me risquerai pas à faire une prédiction. Mais il euh, y a, a quelque temps. Si je ne dis pas de bêtises, c'était l'industrie des des, des semi-conducteurs qui qui tirait une sonnette d'alarme à travers un communiqué en disant « Attention, si on continue à ce rythme, on va dans le mur pour ce qui est du euh, développement de de l'industrie du du calcul. » Parce que euh, la demande en énergie du secteur croît de plus en plus vite et euh, il faut prendre garde au fait que notre dépense en énergie n'a pas vocation à s'accroître sans limite.
0: J'ouvre une parenthèse. Ouais. Est-ce que vous pensez que la, la plus grande tare de l'humanité, c'est son incompréhension de la fonction exponentielle
1: Il <rire> euh, y a quelque chose de, d'étrange avec les humains, c'est l'incapacité à collectivement prendre conscience quand il y a un réel euh, enjeu de survie grave à l'échelle planétaire. Mais je ne dirais pas que c'est la compréhension de la fonction exponentielle qui est le principal problème. Je dirais c'est plutôt dans des questions de théorie des jeux, décision collective. Le climat est un excellent exemple. Vous voyez, comme ça a été tellement dur d'arriver à des accords sur le climat, à peine ils ont été pris, ils ont commencé à être remis en cause. On voit comment la, le tour prend la discussion aux États-Unis. On a envie de dire des fois, collectivement, « wake up, my friends ». Même, réveillez-vous. Réveillez-vous. Là, il euh, y a vraiment péril, péril en la demeure. Et collectivement, euh, institutionnellement, on a du mal. On n'y arrive pas. Alors certains ont dit, ça fait un moment déjà que j'en dis, euh, intrinsèquement, une démocratie, c'est lent à réagir, ou ça a du mal. C'est lent, c'est lent parce qu'il y a la, la, la question de se décider, puis c'est dicté souvent par le temps court, parce qu'il y a le rythme des élections. Euh, je fais partie de ceux qui pensent que le projet de euh, une nouvelle institution politique qui pourrait s'appeler euh, Chambre du Temps Long ou quelque chose comme ça, qui a été mis en avant, par exemple, par la fondation euh, The
0: Longbow de... Foundation, c'est ça Non. Pardon. The Longbow Foundation, c'est pas celle-ci. Euh,
1: pas celle-ci. Peut-être. Enfin, en France, en tout cas, c'est porté par la fondation euh, Nature et Hommes, classiquement appelée fondation Nicolas Hulot, euh, qui prône euh, la mise en place d'une euh, chambre. Euh, d'une troisième chambre euh, aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qui, elle, aurait pour vocation de participer au processus de la loi, en particulier en interpellant les assemblées sur le thème en regardant les conséquences à long terme. Avec des principes, venant de pair avec des principes constitutionnels tels que impossibilité de régression dans le droit de, de l'environnement sur euh, euh, l'état dans lequel euh, la planète est transmise et avec une réflexion de long terme dans laquelle on s'interroge sur les les effets sur l'environnement, les effets sur le climat, et on tient compte de ça dans le processus de fabrique de la loi. Et où les personnes qui siégeraient seraient un mix entre des représentants des citoyens, des représentants des des ONG, des représentants euh, d'institutions scientifiques
0: on va parler entraînement de l'intelligence artificielle, euh, de valeur, de où on va, qui entraîne, est-ce que celui qui entraîne a des responsabilités, est-ce qu'il faut utiliser des moines bouddhistes pour entraîner nos prochains robots tueurs
1: Alors, ce qui est clé, bien sûr, mais comme vous l'avez euh, bien défini à travers votre question, Il y a une responsabilité dans l'entraînement, qui est un grand changement par rapport à l'approche traditionnelle de l'informatique, où on disait, bon, algorithme, si le truc est bien codé, il va donner une bonne décision. Avec l'intelligence artificielle statistique, qui est seulement l'une des méthodes euh, d'apprentissage, avec cette méthode-là, la qualité et la quantité des exemples qu'on donne à manger à la machine comptent aussi. Et donc, la responsabilité partagée entre les concepteurs et les entraîneurs. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles compétences qui vont être définies. Certification de base de données, collègue de base de données. Euh, ça veut dire que dans les spécifications, dont on sait bien que c'est la... La première étape indispensable à la mise en place d'un bon algorithme, il faudra se demander qu'est-ce qu'on veut comme exemple, quels sont les biais qu'on veut éviter. Et euh, il faudra que collectivement on ait un accroissement en compétences là-dessus. Il y a de nouveaux métiers qui vont apparaître. Il y a des certificats qui vont se développer. Il va falloir apprendre à débusquer des biais qui pourront être des biais en fonction de la source. Qui pourront être des biais parce qu'on n'a pas euh, fait les bonnes recherches, qui vont nous apprendre beaucoup aussi sur nous-mêmes. Qu'est-ce euh, que vous entendez par apprendre sur nous-mêmes Par exemple, euh, si vous entraînez, si vous êtes un DRH, vous voulez euh, faire des recrutements bien comme il faut à partir de toute une base d'exemples. Si vous avez, sans en avoir conscience, on veut le croire, adopté une attitude sexiste dans vos recrutements, L'intelligence artificielle qui aura été entraînée avec vos recrutements, sera sexiste aussi. Et en analysant les biais éventuels de cette IA, vous pourrez apprendre des choses sur vos propres biais. Et euh, on peut même imaginer qu'il y ait des procédures de détection de biais qui soient basées sur ce ce genre de principe. On entraîne avec tous les exemples et on analyse ce ce qui en sort.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de standardisation des, des profils, de la population, des sentiments, si tout le monde se sent euh, épié par euh, de la reconnaissance faciale, euh, de, de la reconnaissance de mouvements, de la reconnaissance euh, de texte dans la dialectique employée, dans le vocabulaire employé Est-ce qu'il va, va pas y avoir une standardisation comme des poulets dans la population
1: Alors... C'est déjà le cas, c'est ça ça ?– Il y a déjà eu d'autres facteurs qui ont joué à ça sans intelligence artificielle. Pour les politiques, le regard médiatique constant a été un facteur important de standardisation. On en revient, dans certaines occasions, à faire gaffe à chacun de nos mots, à faire en sorte que rien ne dépasse, à utiliser des éléments de langage, juste pour éviter qu'un truc qui dépasse un peu soit monté en mayonnaise… et que ça devienne une polémique incontrôlable. C'est pas ce que vous faites ce soir, j'espère. Ce soir, je suis très franc avec vous, bien sûr. Mais on n'est pas dans un contexte de communication politique, ici. Bon. Alors, euh, ce qui est euh, euh, important, à... ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que par rapport à la façon dont l'algorithme nous façonne, on oscille au fur et à mesure des technologies entre des peurs variées. Et si on revient sur euh, l'exemple de, de, de Facebook, des bulles, et des choses comme ça, on voit qu'en une décennie peut-être, on est passé sur la question des réseaux sociaux à une, d'une peur de la standardisation à une, preuve, à une peur de la personnalisation à outrance. Et il y a encore 10 ou 15 ans, on pouvait dire... Facebook, c'est un truc terrible parce que tout le monde va penser pareil, euh, la, la pensée américaine va être euh, euh, envahie euh, à tout le monde et on n'aura euh, que des gens qui euh, penseront de même. Et maintenant, c'est le contraire. On a peur de Facebook en disant qu'il y a des effets de communauté qui font que les gens ne sont plus liés par des références culturelles communes. Ils se retrouvent dans leur propre sphère de confort avec les interlocuteurs qui pensent comme eux et finalement, c'est un outil à exacerber les différences. Donc on a vu qu'on est passé d'un extrême à l'autre en fonction de la technologie. Et on peut se dire que euh, ça sera aussi à nous d'apprendre à définir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Notre espace privé, qu'est-ce qu'on veut avoir comme, euh, comme sphère de confort et comme sphère d'inconfort.
0: La, la population est prête à, à prendre son destin en main. Est-ce que la population vraiment peut influencer euh un peu
1: par nos, par nos comportements, par nos actions, par le fait que ça, quand ça remonte aux politiques, et ainsi de suite. Et puis, euh, euh, je vais, allez, tenez, pour cette, sur cette question de où est-ce que nous mène l'algorithme, je vais prendre un exemple hyper simple, qui est vraiment euh, petit par rapport aux grandes questions qu'on, qu'on évoque, mais qui, avec qui euh, certains d'entre nous font affaire tous les jours, c'est la sélection sur euh, YouTube, des, l'algorithme qui vous mène d'un morceau de musique à l'autre. Et qui est, honnêtement, qui est pas mal fichu. De toute façon, ils ont tellement, tellement de, 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 d'utilisateurs qu'ils sont obligés... Vous de utilisez trouver... souvent YouTube J'utilise euh, presque tous les jours YouTube. Et euh, typiquement, je me dis, tiens, allez, aujourd'hui, je vais écouter de, de ceci. Et là, je me suis dit, allez, je vais me faire ma soirée en Genesis. Et j'ai commencé à mettre « Nursery Crime euh, »,« Selling England by the Pound » et tout ça. Et puis petit à petit, l'algorithme, il me mène... Euh, « d'ailleurs, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs straight ?» Il ne m'a pas emmené vers « D'ailleurs straight ». En revanche, il m'a emmené vers des choses plus, plus costauds. Alors, on sait bien, il y va de proche en proche. Et puis, euh, il utilise aussi les goûts euh, les, les personnels qu'on a déjà définis. Bon. Et quand c'est bien, quand c'est mal réglé, il vous fait euh, tourner en rond. Et vous réécoutez sans arrêt les morceaux que vous connaissez déjà. Et quand c'est bien réglé, il explore de temps en temps des sentiers vers lesquels vous ne seriez pas embarqué. Il y a plein, plein de de morceaux que j'ai découverts grâce à à ces algorithmes. Et euh, des fois, j'aurais envie, je me dirais, ah oui, peut-être que c'est possible, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, si on peut modifier les paramètres pour que ce soit plus en exploration ou plus dans la zone de sécurité. Et c'est de ça qu'on a besoin aussi pour les news qui nous arrivent, euh, qu'on puisse définir soi-même, ah oui, je suis d'humeur euh, exploratrice, j'ai envie d'aller dans une zone d'inconfort. De la même façon, quand on est au kiosque à journaux, on peut se dire, allez tiens, d'habitude j'achète Libération, mais aujourd'hui je vais acheter le Figaro, ou euh, aujourd'hui je vais acheter euh, l'humanité, ou qui sait quoi, pour, ce, euh, pour voir un son de cloche différent. Et euh, si on s'y prend bien, les algorithmes, ils pourront faire ça très bien en fonction de ce que nous, on leur demande. Mais il faut se prendre en main. Il faut aussi avoir une idée de comment ça fonctionne. Il faut aussi qu'on ait des entreprises avec des valeurs auxquelles on fait confiance, qui sautent Il nous faut des champions européens, des champions français, des gens qui sont dans la proximité. Face à tout ça, ce train qui part
0: à grande vitesse, cette nouvelle technologie qui va vite, même trop vite pour certains, est-ce qu'on a prévu des freins Est-ce qu'un monde sans intelligence artificielle est encore possible Est-ce que que vous saisissez ma question Est-ce que j'ai été trop trivial
1: Un monde sans IA, il ne faut pas y compter, et c'est le principe de la démocratie mondiale dans un certain sens. À partir du moment où vous avez des outils d'IA qui sont développés fort par certains pays, et où ce sont des outils qui s'exportent, qui se transportent, évidemment que euh, L'Europe ne peut pas dire, par exemple, unilatéralement « Stop !» à toute la recherche en IA. Ça renforcerait la cybercolonisation et les, les effets indésirables dont nous parlions. IA, au passage, ce n'est pas un terme qui est bien défini. Hein. C'est un ensemble disparat de toutes sortes de techniques et technologies. Euh, l'interdire, ça voudrait aussi bien dire... On arrête le, on arrête le, le, le progrès euh, informatique et le, la mise au point de, de technologie. En, en revanche, sur certains sujets, ça va être un enjeu de s'entendre au niveau mondial, et de la même façon qu'au niveau du climat. Et si on
0: ne s'entend pas. Si on est dans un climat de guerre économique, un climat euh, on fait de la géopolitique sur notre chaîne. On a questionné les Russes, on a essayé ouais. de questionner les Américains. Si on s'entend pas, que le, les tensions s'exacerbent, que l'intelligence artificielle est utilisée comme une arme pour anticiper le comportement des populations, pour anticiper le comportement du business, pour anticiper tout un tas de choses qui pourraient influencer dans un, un climat de digne de son mondiale. doux, de close-vide, exactement. Ouais.
1: Ouais. Ouais, on, fait quoi on fait quoi On commence par se préparer
0: à tout. À subir
1: On se prépare à se défendre. Euh, C'est un... C'est ancien, on va dire, comme disaient les Romains, civis pacem parabellum. Si tu veux la paix...
0: Si
1: tu veux la paix, prépare la paix, oui. Mais si tu veux la paix, prépare-toi, prépare la guerre, au sens, prépare-toi à te défendre. Et... euh, Dans une négociation, pour imposer la paix, on est d'autant mieux armé si j'ose dire, qu'on a de la ressource en interne. La ressource, c'est en premier les humains intelligents. Et la ressource, c'est
0: la flexibilité, l'agilité. Est-ce que la France est agile Est-ce que la France a des ressources encore Quand on voit le quotient intellectuel européen baisser... (rire)
1: Oui, c'est vrai, le quotient intellectuel
0: européen baisse. On n'est pas, pour appeler ça trivialement, on est dans la merde jusqu'au cou. Bon,
1: on... on a <rire> des soucis, mais on a encore des avantages. Bon. Quels sont les avantages Par exemple, on est un pays qui respecte ses intellectuels, qui respecte ses chercheurs, qui respecte ses inventeurs. On les paye pas, ils n'ont pas de place. <rire> euh, on... on les paye guère, c'est vrai, mais on les respecte, c'est déjà ça. Et puis, on est un continent qui s'est construit sur euh, la défense euh, des droits privés, la défense de l'humanité. On est le continent dans lequel les droits du citoyen sont le plus pris en compte dans les réglementations, dans les lois, dans la politique. Ça, c'est important. Et euh, on attend de nos dirigeants qu'ils puissent euh, faire porter cette voix et ce respect des valeurs partout dans le monde. Vous parlez des euh, sujets tels que, euh, de, de que intelligence artificielle utilisée à des fins de guerre économique, par exemple. Bon. C'est
0: déjà le cas, non C'est déjà le cas. Quand on voit la NSA aspirer depuis 15 ans nos, nos data et les stocker à l'autre bout du monde.
1: Euh... Ouais, euh, il ouais, de ça. Alors, euh, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des possibles chaînes souveraines. C'est pas pétaines. trop tard. Et c'est... Écoutez... C'est jamais trop tard, c'est ça C'est jamais trop tard, en premier. En deuxième, quand vous écoutez les les acteurs, c'est que les investissements qui ont été faits par les grands acteurs sur le domaine, ils se comptent en dizaines de milliards sur les dernières années. Dizaines de milliards, c'est beaucoup. Mais en en Europe, on est un grand continent. Dizaines de milliards, on les mettra sur la table s'il le faut. Ce sera de la dette Euh, J'espère que ce sera beaucoup d'investissements. J'espère que ça sera aussi le plus possible en... Euh, partenariat. On sait bien que c'est une des... des, euh, à tous les niveaux, par exemple pour le financement des entreprises, c'est une des faiblesses de l'Europe par rapport aux États-Unis, par exemple, que la plupart de notre financement euh, se fait en dette plutôt qu'en participation. Et peut-être qu'on peut s'améliorer. On va
0: repartir sur les, les valeurs morales et sociales euh, une question d'Internet sur quelle sur quelle morale sociale entre parenthèses pays slash communauté slash etc fermez la parenthèse vont être pro vont être programmes les IA vont être pourquoi j'ai pas compris tes questions là vont être programmés entre les IA
1: vous avez rien compris complé- plus. Non plus, non.
0: c'est quoi cette question là non
1: bon, il veut dire quelle quel quel, je pense quelle quel est la référence qu'on utilise pour oui, prograver... c'est pour aller où on va où Est-ce que c'est
0: pour continuer ce capitalisme prédateur Est-ce que c'est pour continuer. Pour... On là... va parler trivialement. Est-ce que c'est pour continuer le délire de. On aspire tout, on fait tout, on et va on, très, on, très très vite. On pille la
1: planète, oui. Ouais, exactement. Bon, ce qui, entre parenthèses, est vrai, qu'on pille la planète. Euh, l'IA, c'est ce qu'on... L'IA, c'est ce qu'on en fera. Et.
0: Nous, les Français, par rapport à nos petits Nous, bras les français, et les français Non, mais
1: aussi euh, les ONG, euh, les politiques, euh, c'est ce qu'on en fera. Et il faut bien... Il euh, n'y a pas besoin d'être un génie pour utiliser l'IA. Il n'y a pas besoin d'avoir une giga grosse installation pour utiliser l'IA. Il y a besoin de gros calculs, oui. Il y a des plateformes, et il y aura plus de plateformes pour euh, faire les calculs dans l'avenir. IA
0: et terrorisme, comment ça se passe
1: euh, Alors, il et terrorisme, ça se passe que les terroristes Vont utiliser de l'IA pour s'améliorer et les contre-terroristes vont aussi utiliser de l'IA pour s'améliorer. Les terroristes, et ça c'est quelque chose qui doit nous, nous faire réfléchir, ont été très forts dans l'embrigadement au cours de ces dernières euh, années et ont été très forts pour utiliser les nouvelles technologies par rapport à ça. Les réseaux on a sociaux, été très
0: faibles, tout ce qu'on veut. Où on a été très faible
1: pour faire des politiques de contre-radicalisation. Absolument! Et maintenant, il va s'agir de s'emparer de ça. On veut que, dans nos services de police et de contre-terrorisme, il y ait des experts, des fortiches en IA, qui sachent comment détecter, comment contrer. Qui, on veut, globalement, l'IA c'est un sujet... Hein, je veux dire, je suis un peu, euh, prenez un, une arme monstrueuse comme la bombe atomique. C'était réservé à quelques gouvernements. Il fallait pour ça des investissements massifs et seuls pouvaient servir de ça les quelques personnes qui euh, avaient l'accès aux boutons et tout ça. L'IA, c'est une arme terrible, mais ça n'a rien à voir, au sens où tout le monde... Ça se, se démocratise. Ça se démocratise. Et il faut que les uns les autres et tous ceux qui ont des idéaux et qui y croient s'emparent de l'IA, apprennent à s'en servir, se muscle et comprennent comment l'utiliser. Alors, il euh, y a un pays... Le Canada qui est en train de se positionner par rapport à l'IA d'une façon euh, intéressante. Et leur discours, très clairement, c'est ici on est libre, comme les États-Unis d'Amérique, mais on est éthique, comme on peut l'être en Europe. Ils ont un mot-clé qu'ils utilisent qui est non-predatory, non prédateur. On ne fait pas concurrence aux universités en leur piquant la meilleure chercheur, on fait des partenariats avec eux, avec des fellows, avec une communauté. On veut servir l'intérêt public. Et ils se positionnent là-dessus et ils attirent des capitaux en quantité importante. Il y a dans les grandes forces du monde, bien sûr, des forces qui vont servir des buts qui sont pas bons pour la planète ou pas bons pour la société. Il y en a d'autres qui sont très attentifs à servir la planète et la société.
0: Quand on voit des technologies comme à la frontière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud avec euh, des sentinelles. Vous en avez entendu parler un petit peu. Ces sentinelles qui ont l'autonomie dans la menace létale. Premier signal, signal sonore. Deuxième signal, balle en caoutchouc. Troisième signal, euh, balle létale. Qu'est-ce que vous en pensez Comment la France euh, réagit par rapport à ça C'est le politique qui est responsable C'est l'intelligence artificielle programmée Celui qui a a programmé Qui a entraîné Euh... Les robots tueurs
1: En premier, il y a bien sûr, c'est un sujet qu'il faut aborder en face et euh, tout le monde a sa responsabilité. Les scientifiques pour être bien informés, les ingénieurs bien sûr sur euh, ce qu'ils font, sur ce qu'on leur demande, ce qui est possible et puis les politiques qui prennent la responsabilité. Vous avez peut-être vu, parce que ça a été un peu viral, le clip très marquant qui a été produit par mon collègue Stuart Russell... Avec les essaims Avec les essaims de robots euh, Je ne chercherai pas à faire le blaser, c'est un clip qui m'a beaucoup marqué, moi. Et Stuart Russell, ce n'est pas un prophète illuminé, c'est un expert en intelligence artificielle. Même si là, il est un peu en dehors de sa zone de confort scientifique... Euh, il a conscience, et on a conscience, qu'on peut faire des choses qui sont effrayantes, absolument effrayantes. Et que là-dedans, c'est pareil, il faut que le politique prenne la responsabilité, il faut qu'on évite à tout prix ce qui serait une prolifération de ce genre de choses, et il faut qu'on avance sur des accords mondiaux par rapport à ça, de la même façon qu'on a travaillé sur des accords tels que euh, sur les guerres biologiques, euh, sur, les, sur le nucléaire, et c'est des négociations compliquées qui, euh, souvent, sont pas bien en cours. On a une difficulté, qu'il faut regarder aussi par rapport euh, à ce domaine, bien sûr, en, en IA, c'est que c'est un sujet qui est difficile à cerner. Bien sûr, l'intelligence artificielle est déjà utilisée à des degrés divers dans de nombreuses applications technologiques militaires et euh, donner une définition précise, on ne peut pas le faire. Définir une tête nucléaire, oui, on le sait. S'il y a un truc euh, basé sur euh, sur euh, l'arme nucléaire, oui, ça rentre dans telle ou telle catégorie. Mais on ne peut pas dire qu'un truc rentre dans une catégorie IA ou pas IA. Il faut travailler sur les usages, travailler sur euh, le droit international, le droit de la guerre, mais aussi les questions de défense hors euh, actes de guerre. Et il faut arriver à euh, porter le débat tous les niveaux de responsabilité les citoyens, les experts, les politiques
0: les conséquences on change de sujet, on va arrêter les robots tueurs c'est un peu Allez. trop changé, là. Bon, on va passer à un autre sujet un peu plus anxiogène l'emploi ouais. 80% des, des métiers vont être euh, comme vous le dites, impactés touchés euh, on en fait quoi de ces gens-là on, on les met sous tutelle d'intelligence artificielle avec des robots qui leur apportent des petits cocktails euh, ouais. Est-ce qu'on fait comme le Japon euh, Avec, euh, On ne fait pas venir de migrants parce que bon, bah, les Japonais, vous connaissez leur perception du mélange ethnique, c'est pas un peu le, leur trip ouais, Mais... Vous êtes cash ici. Là. Euh, on est cash, ouais.
1: Il y a une version plus politiquement correcte qui selon est laquelle de... euh, qui est c'est le, le fait qu'il y a un fond euh, culturel animiste, shintoïste dans lequel les objets, les robots ont une âme et tout ça.
0: On verra l'âme des robots et le droit des robots juste après. Eh, quand on voit les, les japonais développer des, des nurses pour s'occuper de leur population et de leur démographie vieillissante, eh, eh, en France, comment ça va se comporter En Europe, comment ça va se comporter avec la, 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 la paupérisation de tous ces...
1: En premier, c'est psychologiquement très important de se dire, c'est à nous de trouver la solution, nous en tant que société. En deuxième... Vous me parlez de vieillissement, mais vieillissement ou pas vieillissement, on manque cruellement de bras dans toutes sortes de secteurs, ici, qui ont trait à s'occuper de la personne. On manque de monde dans les hôpitaux, on manque de médecins, on manque de personnes pour garder nos enfants, Euh, il nous manque d'emplois qualifiés, il nous manque aussi des emplois peu qualifiés. Euh, Dans nos hôpitaux psychiatriques, c'est incroyable, le manque de... De gens qualifiés et, et aussi de gens, de gens de bonne volonté, de gens, de gens non qualifiés. C'est un, c'est, c'est un vrai problème. Et c'est un sujet, comment on va euh, arriver à renforcer, macroscopiquement, tous les emplois qui demandent plus d'empathie, plus de contact humain. L'un de euh, mes... Un collègue de la Silicon Valley, dont je dis collègue, mais c'était un entrepreneur. Lequel euh, honnêt... On bien avoir des noms ici. Honnêtement, honnêtement, je ne honnêtement, je saurais plus vous dire qui c'est. C'est un gars qui a fait fortune avec une très grosse, euh, une, très grosse entreprise, mais je ne saurais plus vous dire euh, laquelle entreprise. Et euh, si vous me donniez euh, une demi-heure pour fouiller dans mes archives, je le retrouverais facilement, mais là, non. En tout cas, il disait, c'est un exemple qu'on entend, oui, à l'avenir, un conducteur de bus va se retrouver au chômage parce que ce sera un bus automatique. Bon. Mais il pourra. Garder les enfants, s'occuper de, les, de faire de l'animation avec eux, et faire un job qui, peut-être, sera plus noble pour l'humanité. S'occuper des gens, plutôt que de conduire, qui est quelque chose d'assez mécanique, vous savez, pas très malin. Euh,
0: c'est... Il faut quand même avoir beaucoup de dextérité pour conduire un camion.
1: Il faut avoir beaucoup de dextérité pour conduire un camion, c'est vrai. Mais bon. On les cache, hein. Oui, euh, c'est quelque chose qu'un algorithme saura faire un jour, de façon euh, meilleure, qu'un, meilleure que les humains. Un jour, est-ce, Pas pour que demain, hein.
0: est-ce que cet algorithme va pouvoir, par exemple, une histoire personnelle Un jour, je me suis endormi au volant, et c'est un camionneur qui m'a sauvé la vie, parce qu'il m'a vu m'endormir, il s'est débrouillé pour me réveiller... Et ensuite, je lui ai payé un café. Cette intelligence artificielle a cette conscience Est-ce que cette intelligence artificielle va respecter,
1: si être le, trivialement, les lois, les lois d'Asimov euh, C'est bien que vous mentionniez les lois d'asimov qui, qui sont un peu une, une référence en la matière, même si en pratique, elles sont impossibles à mettre en œuvre telles qu'elles, et c'est toute une affaire de savoir comment on pourrait les coder. Euh, l'intelligence artificielle qui affiche de la compassion et qui vole à votre secours, c'est pas pour demain, ni pour après-demain. Ça, c'est sûr. En revanche, pour revenir à l'exemple que vous indiquez, indiquiez, l'intelligence artificielle qui vous réveille quand vous vous endormez au volant, c'est, ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Euh, il y a une difficulté majeure, quand même, dans ce que je disais, en société... Euh, enfin, il faut, un sujet qu'il faut qu'on, 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 qu'on aborde, c'est comment organiser le transfert. Le transfert de valeur et le transfert d'emploi. La répartition des richesses. répartition des richesses. Mais aussi comment les, les emplois peu à peu vont se créer, comment les filières vont, se, vont s'adapter. Évidemment qu'il va y avoir des questions de redistribution, de taxation, et ainsi de suite. Et qu'il faudra trouver le bon équilibre. Quand on taxe trop fort un domaine, on l'empêche de se développer. Ça peut être embêtant dans un contexte de compétition mondiale en particulier. Si on ne taxe pas, on laisse la richesse s'accumuler dans ce ce domaine et euh, le transfert ne va pas se faire. Euh, Ça ne va pas être simple, mais un problème posé est déjà en partie résolu. Et euh, on est tous convaincus les uns les autres que les solutions passeront aussi par des formations adaptées, des accroissements en compétences de nos organismes de type pôle emploi, de type réaffectation et tout ça.
0: Le salaire est universel, est-ce que vous êtes comme Laurent Alexandre à dire que le salaire universel favorise l'intelligence artificielle forte
1: Moi je n'ai pas de conviction forte sur le salaire universel. Je ne serais pas surpris à titre, à titre personnel. Hein. Ici je n'expose pas du tout une position officielle de de mouvement ou ce que vous voulez, mais à titre personnel, je ne serais pas surpris que ça se généralise peu à peu, que d'abord, on n'appellera pas ça ça salaire universel, mais on appellera ça un un impôt euh, négatif euh, sur les bas revenus, et que euh, ça ça vienne euh, dans le cadre d'un mouvement plus général, qui sera le fait de protéger les individus plus que les emplois, de donner aux individus la possibilité de choisir, entre les différentes possibilités, un monde beaucoup plus flexible, certainement, qui viendra.
0: Ce monde flexible, dans, dans un contexte géopolitique tendu, avec des flux migratoires exacerbés par rapport à des erreurs passées, comment
1: l'intelligence artificielle pourrait nous aider à gérer tout ça mmh. Euh, d'abord, appré- de façon générale, à appréhender la complexité quand les modèles sont inexistants ou impossibles à mettre en œuvre. Euh, regardez un monde très différent qui est celui de la finance internationale. On pense à la finance internationale comme à un monde très dur parce que un monde qui pense... D'abord à son enrichissement, un monde dans lequel la compétition internationale est extrêmement forte. C'est un monde qui est aussi impacté de façon violente par les changements technologiques. Quand le numérique est arrivé, les traders humains se sont vite fait remplacer, enfin à l'ancienne, se sont vite fait remplacer par des algorithmes. Et par des, euh, des quantes, des experts en algorithmes, des gens qui avaient un profil différent. On pense souvent à ce monde comme un monde qui est violent par rapport au reste, mais c'est un monde qui est aussi touché de façon violente par les vagues technologiques. Actuellement, il est aussi touché de façon très forte par la montée de l'intelligence artificielle. Oui, mais
0: c'est simplement les pouces-boutons qui sont touchés sur sur le le contexte de la finance internationale.
1: Quand je dis pouces-boutons, c'est les traders. Je continue Mon, mon, mon exemple. Pour dire que dans ce monde qui aussi, en interne, est en proie à de plus en plus d'instabilité, des algorithmes de plus en plus mystérieux, des mouvements de plus en plus rapides, une pression de plus en plus forte. Là-dedans, c'est un monde où les outils d'intelligence artificielle plus pragmatiques, avec moins d'idées a priori, rendent des des services euh, importants. Et là où le trader à l'ancienne, le quant à l'ancienne, disait « je vais modéliser ça avec des hypothèses », Allez, modèle de Black-Scholes, allez, les acteurs indépendants, ceci, cela, et puis ça me donnait telle, telle chose. Et il était très contraint par des modèles. Le nouveau est beaucoup moins contraint. Et le nouveau euh, se utilise euh, pas tellement de, d'a priori, il met ça dans des grandes moulinettes de modèles Big Data, et il peut comme ça mieux appréhender la complexité et les multiples paramètres. Eh bien, à l'échelle de la planète, j'ai en tête que c'est de ça aussi qu'on a besoin. Et que dans nos modèles d'appréhension de, de l'environnement, aussi de la biodiversité, aussi de qui c'est quoi, on va, de dans nos, notre approche, on va de plus en plus faire confiance à des approches pragmatiques, prenant en compte plein de données, plein de paramètres, et moins rechercher la modélisation. Le piège, ça serait d'oublier complètement la modélisation, bien sûr. Euh, il y a un enjeu dans un peu tous les secteurs d'arriver à marier les approches IA et les modèles. Et pour l'instant, les IA utilisent peu de modèles, euh, mais globalement, en termes d'outils, de surveillance, d'outils de pilotage, d'outils de diagnostic, on va monter en compétences.
0: Alors, deux choses. Premièrement, le Black Swan, parce qu'on a Swan. modélisé le Black Swan avec le, le signe noir, ouais, avec, le signe noir euh, l'intelligence artificielle. Et vous parlez de surveillance. On, on, on va vous laisser parler du Black Swan, puis on viendra sur la surveillance après. Ouais. Euh,
1: globalement, on a été assez mauvais, en tant, que, en tant qu'espèce, à prédire les événements catastrophiques, les grands effets euh, d'entraînement. On l'a vu dans euh, certains cracks. On... Et il euh, y a un secteur qui s'est développé de, d'analyse des risques systémiques. Quelles sont les situations dans lesquelles c'est pas euh, un acteur qui a une défaillance, mais dans laquelle tout un système est entraîné dans une euh, spirale terrible. Et on a vu que nos modèles étaient pas adaptés. On a vu que nos modèles qui pré- prédisaient gentiment des, euh, que, certes, que les événements rares seraient euh, rarissimes, euh, nos modèles sont mis, euh, se sont fait mettre en, en défaut. Parce qu'on avait des situations où la psychologie jouait un rôle important et que ce n'était pas prévu, ou parce qu'on avait un domaine où les, où les corrélations entre acteurs jouaient un rôle important et qu'on n'avait pas anticipé, ou parce qu'on était complètement en dehors de notre zone de confort mais qu'on s'était habitué à employer les, les modèles hors zone. Avec des outils plus pragmatiques tels que l'IA, on va être mieux armé pour les appréhender. ces Black Swans. On va aussi pouvoir être bien meilleur sur l'exploration. Comme on sait, pour caricaturer, il y a trois grandes familles d'IA. Une famille où on s'occupe de modéliser les causes et les conséquences. Une famille où on s'occupe de faire de l'apprentissage par la donnée, par l'exemple. Et une troisième stratégie consiste à l'exploration, comme on l'a fait avec AlphaGo, à explorer des stratégies, y compris stratégies, que les humains n'avaient jamais rencontrées. Stratégie par renforcement. Cette stratégie par renforcement, on peut imaginer que, sur bien des sujets, on va pouvoir la mettre en œuvre pour détecter à l'avance des scénarios catastrophes. Se demander, allez, qu'est-ce qui peut se passer de pire Est-ce qu'il y a un vrai risque systémique, là Et ça, ça va être un gros progrès par rapport à ce que nous modèles faire.
0: Surveillance, quand on voit, euh, vous avez vu le, la vidéo chinoise de la reconnaissance de plaques instantanées avec une multi-perception des plaques, des visages, des attitudes, des démarches, de la vitesse, des attroupements, des voix. Quand on a une société qui est entier, entièrement monitorée grâce à nos téléphones portables, les applications qui traînent dedans, Là, c'est, c'était les caméras de vidéosurveillance, euh, vidéoprotection, excusez-moi. Ça nous emmène où dans une société où le capitalisme s'essouffle, les tensions s'exacerbent? On, s- on n'est pas en train de se mettre euh, une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'un pouvoir qui pourrait prendre le contrôle de ces, est-ce que c'est pas des lames de rasoir données à un singe? <rire>
1: On disait exactement la même chose de l'arme atomique, hein, il, y a, il y a quelques décennies. C'est
0: le parallèle que je voulais en faire. Et certains vu...
1: disent la même chose aussi de la biologie synthétique. On euh... a vu
0: on a vu le, le programme nucléaire se faire, je vais résumer ça trivialement, mais signer, anticiper, modéliser sur le coin d'une table, nous engageant sur 100 ans avec des déchets extraordinaires, l'incapacité de recycler, l'incapacité de déconstruire. Est-ce que l'intelligence artificielle c'est pas notre euh, lame de rasoir ou notre projet nucléaire euh, qu'on va laisser à nos générations futures Est-ce que c'est, c'est pas les rendre... Euh...
1: Alors, euh, d'abord, l'IA, si la génération d'après dit « Stop, on ne jamais », on peut le faire. Les déchets nucléaires, c'est autrement plus engageant. Hein. C'est... Ils sont là pour 100 000 ans euh, et davantage. 100 ans, c'est la durée prévue du chantier euh, CGO qui permettra de les enterrer euh, très profonds.
0: Et... Mettre la poussière
1: sous le tapis. Euh, oui, mais sous un tapis profond. Et il vaut mieux le mettre dans un tapis profond que dans un tapis euh, à faible profondeur. là, Parce que pour le coup, le tapis à faible profondeur, si d'ici... Euh, mille ans ou même cent ans, euh, on retombe dessus, on retombe dessus où on a un... qui sait quel est l'avenir euh, géopolitique euh, du monde euh, dans un siècle, hein euh, pas moi. Et euh, le ne pas enfouir, ne rien faire, ça peut être un vrai, vrai, vrai danger. Euh, maintenant, sur euh, l'IA ici, bon, l'humanité c'est sans destin, on va dire, pour faire la philosophie à-dessous, que de se doter d'outils de plus en plus puissants et de plus en plus perfectionnés, avec lesquels on peut faire le bien ou le mal. Euh, quand la bombe atomique a explosé, certains commentateurs ont dit, alors Einstein a dit l'humanité n'est pas prête pour cela, et puis euh, d'autres ont commenté en disant... Euh, ça peut, je pense à H.G. Wells, euh, qui avait anticipé un peu ce, ce genre de choses, euh, qui avait, dans un de ses romans a dit c'est à l'humanité de se prendre en main, ça peut être sa destruction ou sa salvation selon la façon dont on le, dont on le prend. Et l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que pousser à la grande, très grande efficacité nos techniques algorithmiques. Si on l'utilise pour le bien, ça pourrait être très très bien. Ça pourrait être de la médecine personnalisée, ça pourrait être euh, euh, rendre plus sûr, rendre nos vies plus longues, plus sûres, une meilleure communication. Et si on l'utilise mal, ça peut être très, très mal. Alors, l'important est de sensibiliser tout le monde à ça, l'important est d'en discuter, d'éduquer très tôt à ça, et de savoir que ce, à la fin des fins, la responsabilité est à la société. Elle est au politique, il faut qu'il soit bien informé et qu'il ne se défausse pas sur la technologie. On n'a pas le droit de dire euh, c'est comme ça, c'est inévitable avec telle technologie.
0: Qui c'est qui va décider que ça va vers le bien C'est euh, quoi le bien c'est, nous.
1: le bien c'est nous. Le c'est ce bien, c'est nous, c'est ce que nous, on en fait d'abord. Bien, mal, tout ça, c'est, c'est relatif, bien sûr. Euh, on a des. On a une notion euh, d'intérêt public, on reçoit des cours de euh, citoyenneté, des cours de morale, on a les valeurs qu'on partage et puis on en parle. On a en tête que s'aider les uns les autres c'est bien, que euh, se soigner euh, c'est bien, que partager etc. c'est bien et ainsi de suite. La croissance c'est bien Alors ça on peut en discuter. (rire) Croissance pour la croissance ça n'a pas de sens euh, et une, démographie bien... et une démographie
0: exponentielle c'est compliqué non
1: une démographie exponentielle c'est compliqué comme on sait bien aussi sur ces questions là c'est tout dans le différentiel aussi si euh, vous avez euh, le continent asiatique qui est en forte croissance et l'Europe qui croit pas ça veut dire que les investisseurs vont aller investir en Asie et pas en Europe. Ça veut dire que les intérêts de l'Europe seront moins bien défendus, ça veut dire que les valeurs européennes auront moins les moyens de, de s'imposer, et ainsi de suite. Alors on sait bien par ailleurs que la croissance, ça regroupe tout un tas d'indicateurs euh, qui sont pas forcément bien, que les guerres sont des euh, vecteurs de croissance phénoménaux, et donc on veut pas n'importe le prolongement quelle croissance. de la politique.
0: Les guerres sont toujours le prolongement de la politique, non
1: euh, Vous y allez fort, là. Non, c'est la vérité. Mais euh, alors, euh, les guerres sont aussi, et euh, très souvent, euh, des prolongements de, de, d'incompréhension, de, les résultantes de forts déséquilibres, euh, le fait que les... Ouais, bon... <rire> ça rame, c'est pas grave. Ça, ça rame, ça rame, euh, mais bon.
0: Allez, euh, <rire> on arrive bientôt à la fin. Allez, j'ai des questions que je vais vous lire à la volée, Ça vous marche. choisissez euh, ce qu'il y a à, quoi choisir, je à choisir et ensuite j'en aurai deux à la fin. Donc je, je lis ce qui nous reste à passer comme question, Ça, ce sera peut-être redondant. C'est qui nous, point d'interrogation, politique, point d'interrogation, peuple, point d'interrogation, dans quoi est-ce qu'ils investissent Ah ouais, euh, euh, vous avez touché un petit peu de sous avec la médaille Field vous avez investi dans quoi? Vous avez pris du bitcoin, vous avez investi dans la recherche, dans la charité, vous avez fait une fondation. Ensuite, un monde flexible, point d'interrogation. Est-ce à l'humain d'être adapté à l'infini? Point d'interrogation. Et la dernière, c'est quel est le pouvoir de la population sur l'avenir de l'intelligence artificielle? Peut-on l'influencer? Des députés ayant une connaissance très limitée de l'intelligence artificielle auront-ils la légitimité de légiférer sur son
1: avenir? Point d'interrogation. Donc. Je vous donne ça à la volée. Ouais. Allez, je vais prendre la question rigolote sur la médaille Fields. Ouais. Euh, médaille Fields, on gagne peu d'argent. On euh, C'est de l'ordre de 10 000 ou quelque chose comme ça, euh, 10, 000, 10 000, euros. Euh, j'ai gagné beaucoup plus en faisant des conférences euh, ici et là ou en vendant des ou en vendant des livres euh, que, qu'avec la médaille Fields. Alors à peu près la moitié de l'argent que j'ai touché pour la médaille Fields, je l'ai dépensé pour offrir un super repas dans un euh, restaurant euh, 3 étoiles à mes euh, collègues à l'occasion d'un, à l'occasion d'une euh, conférence. Bon, euh, j'ai pas de fondation en revanche. J'ai fondé un fonds de dotation euh, pour l'institut Henri Poincaré qui vise à rapprocher le monde de la recherche euh, et le monde de l'entreprise avec surtout des actions de culture scientifique en vue. Et sera l'un des acteurs majeurs dans le financement de la Maison des mathématiques euh, qui devrait euh, qui ouvrira en 2020 euh, à l'Institut pour permettre à tout le monde de mieux comprendre ce que c'est que euh, la mathématique, son histoire, son développement, son avenir. On a d'ailleurs un projet euh, assez innovant de médiation mathématique par euh, réalité augmentée sur lequel on est en train de travailler dans ce euh, cadre-là. Ça mène à la question suivante qui est la, la culturation de tous les acteurs et en particulier du politique. Et oui, c'est un problème si les politiques n'ont pas euh, une assez bonne compréhension des enjeux technologiques sur lesquels euh, ils vont légiférer. C'est un problème et c'est l'un de mes chevaux de bataille. Euh, à l'Assemblée nationale, on est plutôt mieux armé que ce que c'était le cas avant parce qu'il y a pas mal, avec les dernières élections, il y a pas mal de profils scientifiques qui se sont retrouvés députés. Et on travaille aussi, et je travaille aussi à euh, faire vivre ce dialogue. J'ai euh, pris la présidence, maintenant vice-présidence, de l'office parlementaire scientifique qui vise à instruire les débats à l'interface entre politique et citoyens. Je travaille par exemple sur l'IA. On a fait, euh, il n'y a pas longtemps, une séance d'atelier avec mes collègues députés et sénateurs, pour débattre entre nous, hors des caméras et en dehors du gouvernement, euh, de, de sujets liés à l'IA, et où on se posait des questions un peu dans le style de celles que, que vous nous posiez. Euh, les emplois, euh, l'avenir de l'éducation, de la formation, tout ça.
0: La force des lobbies dans tout ça Est-ce qu'il y a des lobbies qui poussent pour aller à gauche et à droite il euh,
1: y a des lobbies sur tous les sujets, bien sûr. Et euh, ma position, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir peur d'écouter un lobby à l'occasion, pourvu qu'on se demande toujours quel est le contre-acteur euh, qui pourrait me donner un son de cloche opposé différent et que j'écoute l'un et l'autre. Ou qui le paye Alors, euh, nous, on ne se fait jamais payer. Hein, et puis, de Alors, façon, qui paye le lobbyiste ou qui, voilà évidemment absolument savoir remonter le flux et savoir qui euh, qui est à l'origine absolument où est l'intérêt euh, on a une sur ces sujets là on est on est certainement moins naïf que ce que ça a pu être à certaines époques. Je suis euh, frappé aussi de voir comment euh, mon administration, je veux dire les administrateurs à l'Assemblée nationale, sont assez bons pour instruire ça. Quand par exemple je reçois une demande et que je leur dis, là il y a une demande de, de quelqu'un euh, qui a l'air intéressante, euh, qu'est-ce que vous en pensez et Ils me répondent souvent, ah oui mais attention, euh, ils ont parti lié avec tel et tel intérêt, euh, c'est une démarche de lobbying et euh, euh, ils nous disent, est-ce que vous voulez ou pas aller recevoir Et on répond euh, en connaissance de cause. Bon. Il euh, y a une, euh, un souhait des, des politiques, de certains politiques, en tout cas, de saisir davantage euh, du sujet. Et ça rejoint aussi une euh, très claire revendication de la des citoyens. Euh, si je pense, si j'ai obtenu le score que j'ai obtenu euh, aux élections euh, législatives, combien euh, J'ai eu quelque chose, je sais plus. Je crois que j'ai eu 47% au premier tour. Euh, et euh, je ne sais plus, au deuxième deuxième tour, peut-être beaucoup, peut-être 70%, en tout cas un vrai, un vrai, euh, un vrai score élevé, qui était la marque de, le, 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 de ce que les... Enfin, clairement, les citoyens disaient, c'est bien d'avoir euh, des scientifiques qui en vont en politique et qui vont apporter leur expertise là-bas et qui permettront aux politiques de juger et de délibérer en connaissance de cause. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, important, je crois. On veut que... Que les sculpteurs d'air chaud, les brasseurs de fumée euh, soient
0: remplacés par des gens qui <rire> maîtrisent correctement leur sujet.
1: Et on veut aussi, euh, à l'Assemblée, qu'il y ait des gens qui euh, délibèrent sur l'entreprise en ayant été entrepreneurs, Pas que, bien sûr, mais qu'il y en ait qui, fassent, euh, qui apportent leur voix. Des gens qui euh, travaillent sur euh, l'environnement, légifèrent sur l'environnement après avoir été dans des ONG sur l'environnement, euh, et ainsi de suite.
0: Il y a une petite question qui vient de se greffer en plus. Euh, vous êtes indépendant face à La République En Marche Indépendance d'esprit
1: On est euh, toujours à la fois euh, solidaire. Je vais utiliser le mot solidaire plutôt que dépendant. Et euh, on, garde son, on garde son indépendance. Mais, euh, vous êtes young
0: leaders aussi, non
1: Alors, moi j'ai été euh, young leader de la French American Foundation. Mais aussi, ou en tout cas très proche de la Fondation euh, France-Chine. Et aussi young leader de la, euh, de, de Young Leader européen, euh, qui était un projet euh, porté par euh, Europa Nova, dans lequel j'ai milité pendant des années, et Friends of Europe. Euh, et euh, ça me pose, enfin en tout cas, j'assume pleinement le fait d'être young leader. Il se dit, beaucoup, il y a beaucoup de fantasmes sur les sur les young leaders. Euh, c'est surtout un espace de discussion et de et d'ouverture et de contact. C'est un soft power américain C'est un soft power... Euh, ça fait partie de la diplomatie, de la soft power aussi bien américaine que française hein, puisque ça permet aussi à des acteurs euh, français de, de rencontrer des homologues euh, américains et de comprendre... Euh, et ça permet aussi à des acteurs français avec un euh, intérêt international de se, de se rencontrer. Mais euh, on ne peut pas à la fois reprocher légitimement à nos politiques d'être un peu trop repliés sur la France et leur reprocher de participer à des institutions dans lesquelles ils sont au contact des uns euh, et des autres. Vous iriez au contact des Russes J'irais aussi au contact des Russes, absolument. Et on a eu, euh, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, une rencontre entre députés de l'Office parlementaire scientifique français et leurs homologues russes.
0: La science a toujours...
1: Euh... La science a toujours... Bon, les, des, des scientifiques russes, j'en ai connu euh, quantité. Ils ont... Euh, bouleverser tout hein, en sciences, surtout euh, mathématiques, physique théorique. En tout cas, euh, la science euh, serait pas la même, sans, ou je ne saurais pas ce qu'elle est aujourd'hui euh, dans, dans certains domaines, sans, sans, sans la russe. Euh, et puis, on a là une... Euh, une j'allais dire civilisation, mais en tout cas, euh, une nation euh, avec une histoire extraordinaire. Je fais partie de ceux qui sont peut-être extrêmement euh, idéalistes, qui pensent que la construction européenne ne sera achevée que quand l'Europe comprendra le Royaume-Uni et la Russie. En tout cas, l'Angleterre, parce que peut-être le Royaume-Uni aura explosé, qui sait, l'Angleterre et la Russie. Ça prendra du temps, mais you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, comme on disait.
0: Euh, Dernière question qu'on pose à tous nos invités. C'est même pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer sur Internet, quelque chose d'impérissable, protégé par euh, le net. Si vous aviez un conseil pour eux.
1: Écoutez, Ici, là, en face, pour les jeunes. Bon, euh, en fait, on me pose souvent la question, euh, conseil pour les jeunes, et euh, j'y réfléchis par rapport à ma propre expérience, et euh, j'ai trois euh, conseils. Premier conseil, il ne faut pas se laisser enfermer dans les cases. Tant tant il y a des occasions de sortir de sa case, il faut les saisir. En tant que mathématicien, j'ai été analyste et probabiliste et géomètre, c'était important. En tant que chercheur, j'ai été parisien, j'ai été lyonnais, c'était super important. En tant que professionnellement parlant, j'ai été chercheur, puis j'ai été directeur d'institut, maintenant politique, super important dans mon mon développement. Et très souvent, on arrive à euh, faire jouer l'expérience qu'on a acquise dans sa vie précédente, dans la nouvelle vie. Donc, un, pas de case. Deux, euh, mouvement. Quand dès qu'on commence à maîtriser un sujet c'est qu'il est temps de passer au suivant ou de réfléchir au suivant. Et euh, bouger, rien que pour le principe de bouger, c'est pas mal. Troisièmement, très important, laisser de la place au hasard. Le hasard, c'est extraordinaire. Dans les sociétés actuelles, où il y a plein de paramètres, plein de choses, euh, il y a plein d'occasions, de coups de chance qui se présentent. Il faut savoir repérer quand un coup de chance est là et le saisir, et le hasard se débrouille pour vous faire aller, c'est un peu comme l'intelligence artificielle d'ailleurs, dans des configurations et des situations que vous auriez jamais imaginées. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre vos valeurs, vos amours, ce en quoi vous croyez, mais laissez le hasard vous guider, au moins un peu, et même un peu plus. Voilà et on a le temps d'une dernière question
0: Allez, oui euh, la, la, la communauté, pourquoi plus la science avance et pourquoi c'est pas le paradis dans ce monde et à quoi sert la science
1: mmh. eh, vous avez des, ça, c'est, ça, c'est de la bonne question. Euh, en premier, bon, euh, plus les situations sont compliquées, plus on fait appel à la science. La science résout pas tout. D'un coup, quand on résout un problème en science, il y a un nouveau qui se présente. Quand l'humanité résout un problème aussi, le nouveau se présente. On a plus ou moins résolu à l'échelle de l'humanité le problème de la santé. Quand je dis ça, c'est une très grosse caricature, bien sûr, parce qu'il y a encore euh, plein de problèmes euh, d'accès à de l'eau saine, euh, des problèmes d'épidémie, des choses comme ça. Mais euh, globalement, avec... Les, euh, avec la médication moderne, avec des campagnes de vaccination, avec d'autres choses, on a résolu le problème de la santé. Il s'est en suivi le problème de la surpopulation, bien sûr, qu'on est en train de gérer, d'apprendre à, euh, d'apprendre à, à contenir petit à petit, qui n'est pas facile. Bon. Euh, chaque fois qu'on progresse et qu'on résout un problème, il y en a un nouveau qui se présente et c'est un peu notre destin. Euh, et ça va continuer, sans doute, assez longuement. Mais on peut pas s'empêcher, et c'est normal, de vouloir résoudre les problèmes. Aujourd'hui, on vit plus longtemps qu'avant. On a accès à beaucoup plus d'enrichissement culturel, beaucoup plus d'occasions. De... Enfin, on peut avoir accès, au moins dans certains pays, à une nourriture saine, à une grande qualité... De, d'éducation, de ce que vous voulez. Et on en est content. Bon. Et c'est venu avec aussi, globalement. C'est venu avec la croissance, qui n'a pas que des côtés positifs. L'industrialisation est venue avec la pollution massive. Le, le plastique, qui était un progrès chimique considérable, mène à la pollution des océans qu'on connaît maintenant aussi. On apprend, comme ça, au fur et à mesure, les euh, revers des médailles. Euh, Il y a un truc dans lequel on a été très mauvais globalement, c'est apprendre à être heureux à l'échelle de l'humanité. Très mauvais. Et on voit, et on le voit bien quand on voyage, que c'est assez peu corrélé le fait d'être heureux avec le développement euh, de la société. Les indices de richesse, les indices de technologie. Euh, Vous voyagez en Afrique et... Euh, j'ai découvert l'Afrique en tant que scientifique il y a sept ans, depuis j'y vais tous les ans je fais des cours, je participe à des actions là-bas j'y vais pas seulement pour aider j'y vais aussi parce que ça me rend heureux et parce que là-bas on découvre que même dans des villes où l'indice de développement est très en dessous de ce qu'on a ici ben les gens sont heureux c'est, c'est caricatural ce que je dis mais globalement les gens sont pas plus malheureux qu'ici et même je dirais ils sont plus tendus ici qu'ils ne sont là-bas donc, on a été très mauvais pour apprendre euh, à être heureux. Et euh, on voit qu'il y a une réaction qui est en train de se faire, petit à petit. Je, vais à, je suis allé, euh, ça m'est arrivé d'aller à la, la conférence TED, bien sûr, euh, à Vancouver. Ça m'a frappé l'an dernier de voir comment il y avait une tendance de fond qui revenait dans plein d'interventions sur le fait que c'est pas la technologie qui va résoudre nos problèmes, mais qu'il fallait apprendre à être autonome, à avoir notre indépendance. Tout à l'heure, il y avait la question sur les, euh, mon, ma, ma position par rapport euh, au mouvement, mais ben c'est un peu pareil. On est solidaire, on utilise la technologie, on est avec. Mais il faut apprendre aussi à pas lui faire confiance aveuglément. Euh, et il le disait de façon forte, les gens. Ne vous laissez pas manger par la technologie. Apprenez à vous réserver du temps, à réfléchir à vous, à ce que vous voulez. Pas vous laisser euh, tout dicter. La solution, elle n'est pas seulement dans l'aide de la technologie, elle est aussi en vous. Et je pense que c'est très important. En tant que société, on a été très mauvais, on est tout le temps frustré. On ne se rend pas compte de notre euh, chance. Et bon, on, est, euh, on, doit, on doit en avoir conscience et collectivement euh, évoluer vers ça. Plus d'humains, plus de euh, apprendre à, à s'écouter soi-même.
0: Cédric Villani, merci. Merci, On aurait pu continuer cette discussion pendant des heures. euh, C'était
1: bien, vous êtes euh, punchy. C'est bien, ça suscite le débat. Et euh, on aime bien toujours, en science, cette idée que la confrontation euh, n'est la bonne discussion et le contact amical. Et j'ai été... euh, C'est une des grandes choses que nous ont appris nos collègues scientifiques russes, d'ailleurs qui n'ont pas l'appareil pour se dégommer les uns les autres dans les séminaires scientifiques. Mais euh, c'est aussi de là que sont nées les grandes théories. Cédric Villani, merci. Merci. Coupé.